0: Offensichtlich kommt man mit diesem Ansatz dem Ziel näher, eine Autoimmunerkrankung zumindest stark abzumildern. PZ-Nachgefragt Der Podcast
1: für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PZ-Nachgefragt. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin PZ-Redakteurin und spreche heute mit unserem Senior-Editor Theo Dingermann. Hallo Theo. Hallo Laura. Heute soll es um eine neue Klasse von Impfstoffen gehen, nämlich die sogenannten Inversen-Impfstoffe. Theo, könntest du uns bitte einmal erklären, was das überhaupt genau ist?
0: Nun, tolerogene Impfstoffe bilden, wie du schon sagtest, eine neue Klasse von Impfstoffen. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Impfstoffen, mit deren Hilfe ja bekanntlich unser Immunsystem zum Schutz vor Krankheitserregern trainiert werden soll, werden tolerogene Impfstoffe eingesetzt, um Toleranz zu induzieren. Auch dies ist ein Training, wobei jedoch der Impfstoff ein falsch programmiertes Immunsystem wieder auf die Spur bringen soll und dem Immunsystem beibringen soll, Angriffe auf körpereigene Strukturen zu Unterlassen. Autoimmunerkrankungen stellen ein riesiges Gesundheitsproblem dar. Daher lohnt es sich, über tolerogene Konzepte nachzudenken und diese zu entwickeln. Das ist allerdings auch nicht neu. Bereits seit mindestens 15 Jahren wird an diesem Konzept intensiv gearbeitet, was zeigt, wie schwierig eine Lösung des Problems ist. Nun ist offensichtlich aber Bewegung in die Entwicklung gekommen. Erst kürzlich haben wir in zwei Beiträgen auf BZ Online vielversprechende Ansätze vorgestellt.
1: Was ist denn überhaupt so das größte Problem bei Autoimmunerkrankungen und bei ihrer Behandlung, Theo?
0: Nun, wir kennen mehr als 80 verschiedene Autoimmunerkrankungen, darunter Typ 1 Diabetes, multiple Sklerose, Rheumatoide, Arthritis, Zöliakie, Lupus, Psoriasis, Arthritis, um nur einige zu nennen. Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung sind von solchen Krankheiten betroffen, was zeigt, wie relevant Autoimmunerkrankungen sind. Derzeit besteht die Behandlung der Krankheiten in der Hemmung des Immunsystems mit Hilfe von Medikamenten, denen es allerdings an Spezifität mangelt. Die Menschen, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, sind oft stark immunsupprimiert. Sie sind anfällig für opportunistische Infektionen und bösartige Erkrankungen. Und klassische Impfstoffe wirken bei Ihnen bestenfalls suboptimal. Außerdem ist die Wirksamkeit der Medikamente, die bei Autoimmunerkrankungen zum Einsatz kommen, oft begrenzt. Die verfügbaren Therapien sind weder präventiv noch heilend. Das heißt, dass die Patienten lebenslang behandelt werden müssen. Daher ist der Bedarf an neuen Therapieansätzen gewaltig, aber auch die Komplexität der Entwicklung besserer Ansätze ist gewaltig, denn bei Autoimmunerkrankungen greifen genetische, epigenetische und Umweltfaktoren eng ineinander. Derzeit machen Impfstoffkandidaten von sich reden und darüber wollen wir ja heute sprechen. Ziel ist es, mit solchen Impfstoffen Toleranz zu induzieren. In experimentellen Modellen zeigen Behandlungen mit diesen Impfstoffkandidaten vielversprechende Resultate.
1: Wie muss man sich denn diesen Mechanismus vorstellen, der letztendlich dann dazu führt, dass die Autoimmunerkrankung geheilt wird?
0: Nun, da lohnt es sich, an Experimente zu erinnern, mit denen gezeigt werden konnte, dass durch einen Impfansatz die Entstehung, also nicht die Heilung, sondern die Entstehung einer Immunerkrankung verhindert werden konnte. Beispielsweise, veröffentlichten Forschende des Unternehmens BioNTech im Jahre 2021 in Science einen mRNA-Impfstoff, mit dessen Hilfe es gelang, in einem Mausmodell einer autoimmun Enzephalomyolitis, eine analoge Erkrankung der Multiplen Sklerose bei Menschen, zu verhindern. In diesem Mausmodell lässt sich mit Hilfe eines spezifischen Antigens dass den Mäusen zusammen mit einem starken Adjuvans, das ist wichtig, mit einem starken Adjuvans gespritzt wird, eine autoimmun reproduzierbar induzieren. Als Antigen, also als Impfsubstanz für die Induktion der Erkrankung, verwendet man einen Teil des Myolin-Oligodendrozyten-Glykoproteins. Danach kommt es bei den Tieren zu einer fortschreitenden Schädigung des Nervengewebes, ganz analog wie bei der Multiplen Sklerose bei Menschen. Über diese Arbeit haben wir auch auf PZ Online berichtet, und den Link ebenso wie alle anderen relevanten Links dieses Podcasts finden Sie in den Shownotes.
1: Lieber Theo, jetzt hast du uns neugierig gemacht. Ich würde jetzt gern genauer wissen, was ist denn in dem Experiment passiert?
0: Nun, die Forschenden impften die Mäuse mit einem mRNA-basierten Lipid-Nanopartikelkomplex. Die hier eingesetzte mRNA war ganz analog zu den Covid-Impfstoffen so konstruiert, dass die Uridin-Nukleotide durch 1 methyl pseudo ersetzt waren, um die Aktivierung von toll -like rezeptoren zu verhindern. Man wollte keinen adjuvanten Effekt induzieren mit dieser Impfung. Ferner kodierte die mRNA für die Aminosäuren 35 bis 55 des Myelin-Oligodendrozyten-Glykoproteins. Durch die Behandlung wurde die Bildung suppressiver T-REC-Zellen, also regulatorischer T-Zellen, gegen dieses immundominante Peptid stimuliert, und es wurden weniger entzündliche Zytokinmediatoren produziert. Tatsächlich verhinderte der Impfstoff bei Mäusen eine Erkrankung, wenn er sieben bis zehn Tage vor Induktion der experimentellen Autoimmunencephalomyelitis appliziert wurde. Eine Demyelinisierung im Rückenmark und im Gehirn trat nicht
1: ein. Aber Theo, den Ansatz, den du eben beschrieben hast, ist doch eher als protektiv zu bezeichnen, oder nicht? Das heißt, er verhindert das Auftreten einer Autoimmunerkrankung, heilt diese aber nicht, wenn sie bereits vorliegt. Aber genau in der Heilung einer Autoimmunerkrankung liegt doch der Medical Need. Oder sehe ich das falsch?
0: Nein, genau so ist das. Nun, zudem ist zu bedenken, dass eine Multiple Sklerose durch viele verschiedene Autoantigene und ein komplexes polyklonales T-Zell-Repertoire ausgelöst wird, das sich von Person zu Person unterscheidet. Auch führt der Ansatz mit einer mRNA-Impfung zu einer einmaligen Autoantigen-Exposition. Bei der multiplen Sklerose des Menschen geht man jedoch davon aus, dass kontinuierlich Autoantigene exponiert werden. Entsprechend verhalten haben dann auch Kliniker reagiert, die in diesem Ansatz noch keine Lösung sahen. Aber es gibt neuere Entwicklungen.
1: Dann lass doch mal hören, was tut sich denn da?
0: Auch hier möchte ich mit einem kurzen Blick zurück beginnen. Vor etwa einem Jahrzehnt erschien im Nature Journal Cellular and Molecular Immunology eine Publikation mit dem Titel The liver works as a school to educate regulatory immune cells. Also, die Leber fungiert als Schule für die Ausbildung von regulatorischen Immunzellen. Die Hypothese lautete, dass die Leber ein ein einzigartiges tolerogenes Milieu bietet, wo dort lokalisierte antigenpräsentierende Zellen, sogenannte leberantigenpräsentierende Zellen oder HAPCs trainiert werden, Toleranz gegenüber körpereigene Strukturen zu entwickeln. 2019 veröffentlichten dann Professor Jeffrey Hubble und Kollegen von der University of Chicago eine Arbeit, in der sie zeigen, dass mit Hilfe synthetisch glykosylierter Antigene tatsächlich Typ-1-Diabetes im experimentellen Mausmodell verhindert werden konnte. Autoantigene die entweder an n acetylgalactosamin oder an n acetylglucosamin gekoppelt waren, werden in die Leber dirigiert und anschließend durch in der Leber lokalisierte Antigen präsentierende Zellen, also diesen HAPCs, aufgenommen und präsentiert. Hier in der Leber wird dann Toleranz gegen die Autoantigene induziert, in dem unter anderem vermehrt antigenspezifische regulatorische T-Zellen gebildet werden.
1: Moment, das ist doch jetzt aber auch ein präventiver Ansatz, oder nicht?
0: Das ist richtig. Aber jetzt erschien eine Arbeit aus der Habel-Gruppe, in der am Beispiel der Multiplen Sklerose bzw. der Autoimmun-Enzephalomyelitis das Prinzip der antigenspezifischen Unterdrückung durch Impfung bei Mäusen aber dann auch bei nichtmenschlichen Primaten gezeigt wurde. Die Forschenden impften zur Induktion von Toleranz Mäuse mit einem an N-Acetyl-Galactosamin gebundenen Peptid, das von dem Myolin-Oligodendrozyten-Glykoprotein abgeleitet ist, von dem wir schon zuvor gehört haben. Nicht-Glykosiliert wird es bei den Tieren zur Induktion der autoimmun enzephalomyelitis verwendet. Wurden die Tiere kurz nach der experimentellen Induktion der Autoimmunenzephalomyelitis mit dem glykosilierten Peptid geimpft, resultierte ein vollständiger Schutz vor der Krankheit. Mindestens zwei Dosen des sogenannten Pegal-Antigens waren hierfür erforderlich. Um zu testen, ob eine Pegal-Antigenbehandlung auch nach dem Ausbruch der Krankheit eine Toleranz induzieren kann, wurden die Tiere an den Tagen fünf und sieben nach der Krankheitsinduktion behandelt. Dabei zeigten die Tiere zwar keine vollständige Toleranz, aber dennoch eine sehr niedrige Krankheitsaktivität. Tiere, die ab Tag 7 behandelt wurden, zeigten eine deutliche Verringerung der Krankheitsaktivität über den Krankheitsverlauf und einen signifikant niedrigeren klinischen Score am Ende der Studie, im Vergleich zu unbehandelten Tieren. Offensichtlich kommt man mit diesem Ansatz dem Ziel näher, eine Autoimmunerkrankung zumindest stark abzumildern. Die Autoren erklärten die beobachtenden Effekte so. Die Leber markiert auf natürliche Weise Moleküle aus abgebauten Zellen mit nicht angreifenden flaggen um Autoimmunreaktionen auf Zellen zu verhindern, die durch natürliche Prozesse sterben. Durch die glykosylierung wird ein Antigen, das einem Fragment einer gealteten Zelle ähnelt, von der Leber als Freund und nicht als Feind erkannt. Wichtig war, dass die Behandlung spezifisch war, und dass es nicht zu einem generell kompromittierten Immunsystem kam.
1: Das klingt ja erstmal gut, Theo. Aber wie weit sind wir denn mit diesem Ansatz tatsächlich noch von der Klinik entfernt?
0: Nun, wir sind natürlich noch ein gutes Stück von der Klinik entfernt, aber es gibt trotzdem gute Nachrichten. Denn die präklinischen Daten dieser Arbeit bildeten die Basis für Phase-1-Studien bei Zöliakie in die 41 Patienten eingeschlossen waren und für eine laufende Phase 1 Studie bei multipler Sklerose. Und die Tatsache, dass der Ansatz der Toleranzinduktion mit Hilfe glykosylierter Autoantigene patentiert ist und von einem Unternehmen finanziell unterstützt wird, lässt hoffen, dass wir bald weitere Fortschritte sehen werden.
1: Das sind spannende Neuigkeiten, lieber Theo, und ich hoffe sehr, dass sich dein Optimismus bestätigen wird. Der Medical Need bei Autoimmunerkrankungen ist nämlich riesig. Und damit bedanke ich mich bei dir, Theo, und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, und sage bis zum nächsten Mal bei PZ Nachgefragt. Tschüss, Theo.
0: Tschüss, Laura. PZ Nachgefragt.
1: Der Podcast für das Apothekenteam.